0: ...se había quedado solo en aquella sala de espera... ...siempre había odiado los hospitales... ...esas luces frías... ...esas batas blancas... ...y esa sensación de poder oler la enfermedad en el aire que allí se respira... ...le habían dicho que a Lucas le quedaba muy poco... ...ese maldito tumor cerebral... ...había terminado por derrotar a su amigo... ...y allí estaba él... ...esperando para darle su último adiós... ...antes de que se marchara para siempre... ...en esa larga espera... Martín repasaba su vida. Lucas decía que cuando uno muere, lo primero que hace es un repaso de su vida al completo, para ver el dolor o el amor que había dado a otras personas y sentirlo en su propia alma. Él no creía esas bobadas espirituales, pero allí se encontraba, vivo, tomando conciencia de toda la destrucción que había causado y había recibido. No había sido un santo pero tampoco merecía que la vida se cebara con él de ese modo. Y encima, la única persona que era capaz de poner algo de luz en su oscuridad estaba en una habitación contigua esperando a dar su último suspiro. Se sentía hundido. Señor Martín, su amigo Lucas ha pedido que pase a verle. Normalmente no permitimos visitas a esta hora de la noche, pero ha sido su última voluntad. a a su habitación, por favor. La enfermera lo acompañó hasta aquella habitación número 777, donde agonizaba a su amigo, su gran amigo Lucas. Hacía días que no le veía y Martín se llevó una profunda impresión. Lucas estaba muy demacrado, con un gesto en el rostro que denotaba los grandes padecimientos que la enfermedad le había causado estos últimos meses. Sintió una punzada de dolor en su corazón. Lucas aún conservaba algo de fuerza para hablarle. «Martín, amigo mío, pasa, por favor». La enfermera los dejó solo. «Hola, Lucas». «Martín, me queda muy poco tiempo y te he mandado llamar. Voy a partir a un sitio donde voy a estar mucho mejor, te lo aseguro. Pero no puedo irme aún, porque estoy preocupado por ti». Martín se estremeció. Aquel hombre moribundo, a punto de enfrentarse a algo tan temido como la muerte... Se preocupaba más por él que de sí mismo. Lucas, tranquilo. Ya sabes que no lo estoy pasando bien estos últimos años, pero sigo luchando. Eso es precisamente lo que me preocupa. Has convertido tu vida en una lucha, en una pelea, pero te has olvidado de vivir. Tenemos un tiempo limitado, Martín. Solo tienes que mirarme a mí para darte cuenta de ello. No malgastes ese tiempo... ...convirtiendo tu vida en un campo de batalla. Martín no sabía qué decir. Sus problemas, eso de los que hablaba cada día... ...se habían empequeñecido en aquel momento... ...ante lo que estaba enfrentando su amigo. Guardó silencio. La muerte ya ha venido a buscarme. De hecho, ayer estuvo mi padre ahí... ...muy cerca de donde estás tú... ...y me pidió que partiera con él. Lucas, amigo... «Tu padre murió hace tres años. Es imposible que estuviera ahí». Martín pensó que posiblemente fuera una alucinación causada por los medicamentos que le daban para sedarlo. «Sé muy bien que mi padre murió hace tres años, pero pude verlo ayer perfectamente. Me estuvo contando que está también con su padre y que se encuentran en un sitio de descanso y recuperación. Me pidió que me fuera con él, pero no pude. «Tienes antes que hacerme una promesa». Martín no daba crédito a lo que oía, pero aquel era Lucas, su Lucas. Un extraño escalofrío le recorrió la espalda de arriba abajo. «Haré lo que me pidas». «Bien, dentro de ese cajón del mueble que tienes justo detrás, hay un sobre cerrado. Cógelo. No lo abras todavía. En él tienes un billete de avión que te llevará a un sitio muy especial». Hay también unas instrucciones específicas de lo que tienes que hacer. Voy a pedir al hospital que te informen cuando mi alma decida partir de este plano terrenal. Cuando eso suceda, tienes mi permiso para abrir el sobre y el compromiso de hacer lo que te pido por extraño que te parezca. Martín asintió con la cabeza. Era un momento muy triste, uno más en esa letanía de tristeza que acumulaban esos últimos años. Sin duda la más dura. La muerte de su hija Raquel con solo tres años. Y ahora su mejor amigo también se marchaba, para dejarlo aún más triste, más solo. Lucas, de buen gusto te cambiaba el sitio. A ti que eres pura vida, te lleva a la muerte y a mí, siendo un muerto en vida, me deja aquí. Todos tenemos nuestro tiempo, el mío ya llegó. Hice lo que vine a hacer y me marcho con esa paz interior de haber cumplido con mi propósito vital. Sin embargo, a ti, amigo, creo que aún te falta encontrar eso que has venido a dar al mundo, y estoy seguro de que lo harás. Ya sabes que no te entiendo cuando me hablas de propósitos vitales, aprendizajes y momentos divinos. Solo sé que ahora también te pierdo a ti, y que dudo mucho que esto no sea lo que acabe de hundirme totalmente. Se sorprendió abochornado. Seguía volcando su rabia sobre la persona que más le había ayudado a intentar comprender todo lo que estaba viviendo. Se le humedecieron los ojos cuando se dio cuenta de su egoísmo. Su amigo se iba para siempre y él seguía solo quejándose de sus problemas, de su tristeza, de sus necesidades. ¿Se había vuelto un egoísta amargado? Concluyó en su interior que sí. Mientras, Lucas lo miraba compasivamente. Sentía pena de su amigo pero a su vez sabía que todo era para su mayor bien. A veces la vida te tiene que samarrear para que te des por aludido, para que comprendas que el tiempo se va y hay cosas que hemos venido a hacer. Martín, tengo que pedirte que te marches ya. Está llegando mi momento y no debes vivirlo aquí. Prométeme que cumplirás con las instrucciones que van en el sobre. Es mi última voluntad. Lo prometo. Un día nos volveremos a encontrar. Mientras, vendrá a visitarte en sueño cuando estés listos para ello. Te quiero, Martín. Te quiero, Lucas. Se abrazaron. Martín pudo sentir el gran amor que desprendía el cuerpo enjuto y demacrado de su amigo. Pudo comprender lo que Lucas siempre decía. Para abrazar, suave los brazos y fuerte el alma. Un timbre desagradable rompió el silencio de la noche. Era el teléfono. Le comunicaron lo que ya esperaba. Su amigo acababa de fallecer. Nervioso, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó el sobre que le había entregado Lucas. Miró el reloj. Las 3 y 33. Últimamente, el número 33 aparecía una y otra vez por todos lados. Casualmente descubrió que Lucas tenía en su número de teléfono el 33 y coincidía que en su número también aparecía el 33. A partir de ahí comenzó a verlos por todos lados, en matrículas, camisetas, anuncios... Allá donde él estuviera, acudía un número 33. Lucas siempre le decía que los números son uno de los lenguajes que utiliza el cielo para comunicarse con sus elegidos. Lucas y sus cosas. Su Luca. ¿Cuánto lo echaba ya de menos? Abrió el sobre. Querido Martín, Sé que en este momento estarás muy apenado por mi partida Podría escribirte mucho aquí sobre la muerte Contarte que, donde voy a estar ahora, estaré mejor Pero sé que esas palabras ahora te sonarían vacías y con falta de sentido Como lo fueron cuando perdiste a Raquel La persona con la que te vas a encontrar te, vaya, te va a ayudar a entender la muerte Pero más importante aún, te va a ayudar a entender la vida Sé que no comprende lo que has vivido el sufrimiento padecido, esa sensación de que te ha tocado todo lo malo. Yo humildemente he querido sembrar semillas de conciencia en ti, aun sabiendo que en ese momento no iban a germinar. Lo harán pronto, pues todo tiene su momento divino perfecto para ser. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, en tu caso maestra. Se llama Marta. He incluido un billete de avión con destino a Andorra. Es allí donde te espera. Las instrucciones, que te recuerdo prometiste cumplir, son las siguientes. Toma el vuelo a Andorra el día y hora señalados en el billete. Antes de aterrizar, recibirás un mensaje en tu móvil con la ubicación a la que debes dirigirte. Allí te esperará Marta. En el momento que la encuentres, estarás a su disposición durante tres meses. Transcurrido los tres meses eres libre de hacer lo que quieras. Todo esto te resultará extraño, pero responda a un plan perfecto. No creías en lo que decía, pero siempre me decías que creías en mí. Hazlo. Ha llegado la hora de saber quién eres. Con amor, tu amigo siempre, Lucas. Estaba temblando. Andorra, maestra, avión. Las palabras se mezclaban en su mente a gran velocidad. Volvió a la cama. No se pudo dormir. Bien, amigos, pues aquí te he dejado el primer capítulo de mi novela espiritual, Mirando al Cielo. Eh, si te gustaría leerla, puedes hacerlo, puedes encontrarlo en mi página web www.juandemora.com o en los canales habituales de Amazon, Casa del Libro y otros canales de distribución. ¡Un abrazo!